0: Там начинаю какую-нибудь Я просто из Америки приехала.
1: Всем привет. Это подкаст «Где жить дальше?». И сегодня я говорю с Леной. Лена — это MBA Американского университета, которая заглянула к нам в Варшаву. Лена, Привет. Очень рад я тебя здесь видеть. Очень хочу с тобой поговорить и обсудить все от Америки: Два обучения там и о твоих планах на будущее. Давай вообще расскажи, как так вышло. Ты уехала в Америку. Что это была за программа, как ты ее нашла, как туда подалась? Нас интересует все.
0: Я попала в Америку как албрайтер. Фулбрайт — это стипендиальная программа американского правительства. Она действует во всем мире, вообще она двусторонняя, то есть она позволяет американцам учиться за границей, в любой стране мира, mm
1: -hmm. в том числе,
0: например, в Украине или в Иране каком-нибудь. Собственно, иностранцам позволяет учиться в Америке. Причем она покрывает абсолютно все расходы, начиная от билетов в Америку и из Америки, заканчивая непосредственно проживанием, учебой и всем остальным.
1: А стипендию у тебя там тоже была? Да,
0: была стипендия. Выдают они ее, естественно, как значит слово «Fullbright» Bright People. Обычно во всех странах мира очень большой конкурс. Например, ребята, которые были со мной в моем университете, фулбрайтеры из Африки, там вообще бешеный конкурс. Там может быть тысяча человек на, не знаю, 10 мест. А в Беларуси немножко попроще, обычно подается порядка, мне кажется, ну до 200 заявок на 3-2 места в год. Я не знаю, будет ли продолжаться эта программа сейчас, но вот, по крайней мере, в прошлом году она еще была. Надеюсь, что она будет и в следующем, поэтому крайне рекомендую следить за этим процессом. Окей. Okay. Подаваться могут люди, у которых есть бэчелор, то есть программа рассчитана на получение магистрских или угу. PHD. Очень широкий список специальностей. Он несколько ограничен. То есть, например, если ты врач, ты не можешь поехать учиться на врача, но при этом ты можешь поехать учиться на какого-нибудь там диетолога. Условно. А,
1: окей. И И это будет какой-то медицинский да, или... университет, да?
0: Это будет, наверное, обычный университет, но у меня будет какой-то типа факультет или там public safety, public health. Угу. То есть что-то такое. Больше в социальную сферу. Но типа даже врачи, они могут найти какие-то направления, которые им интересны. Ну, собственно, вот бизнес, да, я получила MBA, то есть даже люди из бизнеса могут получать. Я знаю ребят, которые получали степень в Data Science или каких-то таких IT-штуках. Поэтому направлений великое множество, но почему-то в Беларуси эта программа не очень популярна, на мой взгляд. Почему-то они знают в основном люди вот из академической среды, из среды паблик-сектора, а не прайват-сектора. Да? То есть, например, вот НГОшники, мы с Мишей бывшие НГОшники. Да-да-да. Вот они обычно знают про это. Или там ФМОшники. Это очень популярная программа среди тех, кто учится на факультете международных отношений. То есть вот эти вот все люди, которые как-то связаны с дипломатией, с какими-то такими движухами. да Поэтому, когда туда подаются люди с каким-то интересным профилем, который не имеет никакого отношения к международным отношениям и к политике, обычно, ну, так было раньше, по крайней мере, в программе «Филбрайт» очень интересно таких людей награждать стипендии. В моем случае я создавала в Беларуси первый пищевой банк, то есть социальный проект, то есть во мне был такой лидерский потенциал.
1: И социальный проект еще, что очень да, важно.
0: Да, да, да. И плюс, мне еще так повезло, что первые пищевые банки, они были, в принципе, созданы в Америке в 1961 году. Я, конечно же, использовала эту информацию. Ты можешь сказать, что да. такое пищевой банк? я как раз собиралась это сделать. Это система перераспределения продуктов с истекающим сроком годности от э, производителей и поставщиков э, нуждающимся людям. У меня годы идут, меня разбуди среди ночи, я <laughs> все равно расскажу. А у
1: нас в Беларуси это было легально?
0: Это было легально на каком-то уровне. Опять же, было нелегально перераспределять продукты с истекшим сроком годности. Uh -huh. Так и остается. В некоторых странах в Европе это можно делать. Но, например, сейчас, в отличие от Европы или Америки, в Беларуси, в России, для того, чтобы производителю отдать еду, которую он собирается выбросить, ему надо заплатить налог, причем заплатить его от стоимости. В то uh -huh. время как для того, чтобы утилизировать его, он утилизирует его по килограмму Мы работали с производителем Одним из айтемс, которые он производил, были детские консервы, детское питание uh -huh. Он тратил очень много денег сверху Просто потому, что у них была программа корпоративной социальной ответственности для того, чтобы передать эти консервы и это детское питание нам, чтобы мы передали общественным организациям. Потому что по весу, они же маленькие, они реально мало mm -hmm. весят, им было очень дешево это утилизировать. Я помню, что на тот момент утилизация тонны продуктов в Беларуси стоила в районе 5 долларов. Я не буду сейчас врать, очень-очень дешево. Ты можешь себе представить, насколько это было невыгодно. Да, да? Да, да. И вот я влезла в эту тему. Да, я не покривлю душой, если я скажу, что я была первым человеком и, наверное, единственным человеком, который начал этим заниматься, потом присоединились коллеги появились какие-то сторонники этого направления вот но что-то получилось что-то не получилось в итоге вот
1: мы в Польше мы в Польше ты можно под каждой фразой да, знаешь да. такое так ну и подведем итог мы в Польше конец и НГО мы больше не работаем. Да,
0: да, это важно подчеркнуть. В общем, за вот это все прекрасное мне дали фулбрайт.
1: Слушай, но мне кажется, что у тебя же был еще опыт рабочий. Я помню, что ты работала еще в дети MBA. У тебя был не только проект с пищевым банком. И мне кажется, это тоже повлияло, да. Ну, как вообще, ты
0: они любят давать full людям, у которых есть хотя бы два года опыта работы, именно вот таких туда-сюда, а настоящих, да, где получку угу. получаешь. И у меня всегда так и было, то есть, какое-то время время я работала на разных работах. Да-да-да. В основном в образовательных проектах, менеджером а проектов. Э, я работала менеджером социальных проектов, которые получали финансирование из Европейского Союза. Плюс вот, да, ты упомянул, я работала в школе бизнеса для подростков. Забавно, что она называлась «Дети MBA», и потом я получила MBA. Но проект у меня всегда был сначала такой волонтерской штукой, который я… Работа после работы... Потом uh -huh. я смогла привлечь финансирование от немецкого правительства, и я ушла как бы полностью работать в свой проект. И это вот как раз было то время, когда я подала заявку на Фулбрайт, и я как бы ее получила. Uh -huh. Ну и вот как бы говоря про Fullbright, то, что будет полезно, наверное, людям, если uh -huh. они, они заинтересуются этой темой, это все достаточно доступно, это не для сверхумов, это для людей с интересным профилем, людей, которые могут себя продать, скажем так. При этом мне кажется, что это очень классная возможность, потому что действительно образование в Штатах стоит очень дорого. Сам опыт, как бы, нахождение в Штатах — это недёшево. Сейчас я, насколько знаю, вообще не так просто туда, в принципе, попасть. Вот у меня буквально сегодня знакомые не получили визу в Штаты. Угу. Поэтому если реально хочется поучиться и хочется как-то это совместить с поездкой в Штаты, то вот хорошая возможность это сделать.
1: А как проходил отбор вообще? То есть ты заполнил заявку, и что было потом?
0: Отбор, на самом деле, тоже очень э, на изи, потому что вот есть несколько основных стипендиальных программ, известных. Чивнинг в Британию, ДАД в Германию, ВИСБИ в Швецию и вот есть Фулбрайт в Америку. Из всех этих программ Фулбрайт это единственная программа, которая, во-первых, дает тебе ответ примерно там, через месяц после подачи. Ого. Это да. быстро достаточно. Да, то есть ты можешь планировать свою жизнь. Условно, я подалась, наверное, это был август, кстати, это был двадцатый год, самое такое м -м времечко, когда отключали интернет и прочее. И уже в середине сентября, наверное, я знала, что я поеду в Америку.
1: Это очень быстро. Это
0: очень быстро. Если бы я это делала через какую-то другую специальную программу, это было бы так. Ты подаешься, например, условно, у учебнинга, по-моему, в октябре. Был на тот момент прием заявок. Потом ты отдельно сам по себе платишь деньги университетам британским, в которые ты хочешь податься. Ведешь с ними сам коммуникацию. Они тебе говорят, вы проходите на следующий этап или не проходите. Отдельно вместе с тем ты продолжаешь встигать, коммуникацию с Чивнингом. Где-нибудь в феврале Чивнинг тебе говорит, вы проходите на следующий этап, бла бла В итоге ты реально только в мае узнаешь, едешь ли ты в августе учиться. Это угу. очень неудобно с точки зрения планирования своей жизни. У фулбрайта не так. фулбрайт э, тебе говорит, ну, мы даем вам деньги, поэтому вы по-любому поступите в университет.
1: Угу. Другое
0: дело, что есть нюансы. И как бы фулбрайт ведет полностью сам коммуникацию с университетами, он оплачивает э, тебе все Экзамены типа GRE, TOEFL, короче, все просто all-inclusive. Класс. Но, но есть нюанс. Окей. Okay. Есть нюанс, как везде. Меня этот нюанс устраивал. Людей, которые... Я знаю, у меня просто есть в окружении люди, которые очень амбициозные, и вот они такие, типа, я хочу только в Оксфорд uh -huh. или в Стэнфорд. Uh -huh. И они реально могут. Я потому что очень адекватно оценивала свои возможности. Я понимала, что, ну, камон, uh -huh. какой Стэнфорд. Поэтому если хочется поучиться в реально в хорошем универе, но типа не топовом, то это классный вариант.
1: Слушай, а почему в топовом нельзя?
0: А потому что дорого.
1: Для Фулбрайта да. дорого.
0: Угу. Обычно в топовые универы могут ехать страны а-ля Германия угу. Потому что, насколько я понимаю, у этих стран с Фулбрайтом есть договоренность, Они частично софинансируют тебя Беларусь угу. так не делает. Конечно. Конечно.
1: Конечно. Я не удивлен. <свят>
0: Даже с учетом того, что одно из условий Фулбрайта, по оригинальным условиям, ты должен вернуться к себе домой на два года минимум, и, так сказать, все вот эти прекрасные ценности и знания, которые ты впитал, потом распространять на территории своего государства.
1: Ну, какие у тебя планы распространения знаний на территории нашего государства? Пока что
0: не получается у меня с этим.
1: Могу понять. <свят> Потому что что? Да, мы в Польше.
0: Но если посмотреть на это правило более внимательно, оказывается, что у тебя есть условие, что ты должен как минимум два года отбыть у себя дома для того, чтобы иметь возможность потом вернуться в Америку, жить и работать. Если ты хочешь вернуться, попутешествовать, им все равно. Но если ты хочешь получить рабочую визу, ты можешь получить ее только через два года после того, как ты отторбанил э, в своей стране. Угу. Но для некоторых стран делают исключения, В частности, например, там для Украины и Афганистана. Они сейчас, в принципе, могут оставаться в Америке. Для нас ограничение не сделали потому что мы со агрессоры uh -huh. но мне разрешили не возвращаться домой если я хочу вернуться работать в америку наверное технически мне будет нужно в какой-то момент своей жизни я могу приехать там на два месяца погостить домой уехать потом вернуться на три месяца погостить я uh -huh. считаться но сейчас как бы все так быстро меняется непонятно вообще будет ли на меня действовать это правило в связи с как бы ситуацией в регионе поэтому не знаю но типа вот уехать и жить в другой стране я могу пока что планирую жить в я думаю, что это решаемые вещи, потому что у меня есть лично мои знакомые с моего года Фулбрайта из других стран. Они сделали себе вообще там визу типа О, То есть они, будучи Фулбрайтерами, они съездили в другую страну, условно там в Коста-Рику, uh -huh. поменяли себе тип визы, так можно сделать. И легально абсолютно остались в Америке еще на годы. Можно выйти okay. замуж, можно устроиться работать в ООН. То есть если очень хочется, всегда можно что-то сделать.
1: Sitting in... Я бы еще хотел обсудить момент отбора. Ты говоришь на изи, а что включал сам отбор? То есть ты заполняешь заявку, пишешь мотивационное письмо, что там еще есть и как проходит сам отбор?
0: Там достаточно большой объем документов, но мне кажется, он классический для подачи как бы на любую магистратуру, то есть да, мотивационные письма, рекомендательные письма, у меня на тот момент было три письма.
1: От работодателей? А,
0: да, от людей, которые с тобой работают. Ну, у меня было одно от моего преподавателя в университете, два было от работодателей и каких-то там коллег, с которыми uh -huh. я делала проекты. Okay. Это было как-то, ну, не очень трудно. Еще тебе нужно написать план обучения, что ты хочешь учить, зачем, uh -huh. то есть как-то так вот объяснить.
1: Вот, вот этот план, сложно было его составить?
0: Нет, на самом деле всегда классно, когда у тебя есть кто-то, кто через это уже проходил, и ты можешь посмотреть пример. У меня так и было, у меня моя лучшая подружка до этого училась в Америке по этой же программе. Ну, вот примерно вот так это делается. Uh -huh. Поэтому и я стараюсь помогать тоже людям. На следующий год я помогала своей однокласснице, она получила фулбрайт wow. в Сан-Франциско. А круто. на IT-менеджменте она тоже из IT, как Миша теперь. Mm -hmm. Всем привет. Ну, это к тому, что, типа, люди из IT, они тоже вполне себе могут там найти применение прикольное. Поэтому я всегда очень открыта к тому, чтобы помогать uh, с этими бумажками Class. разбираться. И потом, это вот первый этап, а потом тебе говорят, ну, давайте пообщаемся с вами. И mm -hmm. ты короче им звонишь. Там сидят пару человек из Америки. Пару человек из американского посольства в Беларуси на тот момент это было так. Сейчас я не знаю, кто там. Они, наверное, переместились в Вильнюс, но это люди в любом случае из посольства. Mm -hmm. Они такие очень nice, они у тебя спрашивают, а чего вы там-то. -там -там -там. А в конце они у тебя обязательно, обязательно спрашивают: вот вы планируете вернуться, да, как в посольстве американском? А что вы, как вы будете? Что вы будете делать? И это вот такой очень трикий вопрос: потому что еще в то время было достаточно сложно в 2020 году ответить, что да, конечно, я собираюсь вернуться в Беларуси. Mm -hmm. Очень да. А что они ожидают от тебя услышать сейчас, вот я не знаю. Потому что мне кажется, это настолько абсурдно, вот то, что сейчас происходит.
1: И говоришь, что я хочу вернуться в Беларусь. Да,
0: Но мне кажется, они делают как-то на эту скидку. Ну, они сами не находятся в Беларуси. Начнем с этого. Да? Uh -huh. Поэтому я думаю, что как-то там все должно быть нормально. А
1: какой следующий этап? Все. И все, да? И
0: все. Найти работу будет мне сложнее, чем получить Фулбрайт. Потому что в классных компаниях там обычно, там, не пять этапов да, в да. Типа ты сначала там проходишь, потом там какой-нибудь асссент-тест, потом там три интервью. Здесь, по сути, два этапа. Но потом тебе нужно сдать экзамены. Я сдавала TOEFL, я сдавала GRE. Это такой тест на математику и на знание такого академического вокабуляра. Сложно был? Там простая математика, но очень сложная лексика. Ты ее не используешь вообще. <связывая> Даже получая магистрскую, ты ее не используешь.
1: А как ты готовилась к нему?
0: Я взяла у какой-то, наверное, знакомой, которая тоже его сдавала, книжку такую очень толстую. Мой бывший парень приходил ко мне помогать мне с математикой. И мы с ним сидели, решали примерчики. Там, это вот какой
1: там уровень школы? Школьный, одиннадцатый класс? Да, там какой? школьный
0: уровень, но просто я в школе не сложилась у нас.
1: Мне сейчас вспоминается Большой Любовский, но я на уроках математики пивку травку купил.
0: Кстати, про Большого Любовского?
1: Проводил время в подвальных помещениях
0: прикольно, ты упомянул Любовского. Я когда была в Америке, в Лей, я работала в стартапе, и мы работали в коворкинге. Uh -huh. И у меня там был чувак знакомый, у которого была своя компания, такой взрослый мужик, и он такой был на Чили. Он выходил помедитировать на улицу во время Класс. обеда. Но у него была большая компания, он миллионер, а компания занималась тем, что помогала иностранцам, которые приезжают в Америку налоговые всякие находить, uh -huh. лазейщики. В какой-то момент мы сидим, обедаем, и я говорю, слушайте, а вы смотрели фильм «Большой Любовский»? А он такой, ну да, что-то спросил. Я говорю, ну, вот вы мне напоминает себе, типа, Любовского из этого фильма. И он мне говорит, прикольно, что ты об этом сказала, потому что Большой Любовский, это Школу снимали, да? Да. Вот, они вдохновлялись конкретным человеком. Ага. И этот конкретный человек встречался с его сестрой.
1: Вау! Wow. То есть,
0: какова вообще вероятность? И вот это прикол Америки, да, в том, что ты просто вот рандомно с кем-нибудь обедаешь, и потом выясняется, что вот такая вот была история.
1: Да, прикол. Клево. Ага. Окей, хорошо, смотри, ты сдавал два теста. Да. j и TOEFL. TOEFL — английский, JRI -E это... Математика и английский.
0: Твои интеллектуальные habilidades.
1: Очень affordable.
0: Fabric, Fabric. Fabric.
1: Хорошо. Ты сдала эти два теста. Ты много баллов получила?
0: Нормально. Этого было достаточно, чтобы поступить в нормальный универ.
1: То есть а количество баллов зависит от университет, в котором ты окажешься.
0: Да, это уже требования университетов. Есть университеты, которые... Я уверена, что Колумбия какая-нибудь знаете, тебе скажет. Playful 110 минимум, например. Угу. Вот они себе могут позволить выделываться. Университеты средненькие, как мой. У них такие... Mutually beneficial relationships с Фулбрайтом, потому что они как бы договорились так, типа университет делает скидку 50% для фулбрайтеров uh -huh. всегда, но фулбрайт, соответственно, покрывает те еще 50%. Тем хорошо, что у них пришли новые студенты, им все-таки платится деньги. Ну, этим хорошо, потому что не надо возиться, там всегда работают Да, работа, да, да. Я понимаю. Варианты.
1: Слушай, как ты нашла свой университет, и что это был за университет?
0: Фулбрайт, помню, я говорила, что есть нюансы. Один из нюансов — это то, что ты можешь указать преференции, куда ты хочешь ехать, но это не значит, что ты туда поедешь.
1: Ты указывала?
0: И самое интересное, что мой университет был в моих преференциях.
1: О, клево. Это было
0: достаточно рандомно, потому что в моем университете была очень сильная ресерч-программа по food waste, но она была именно такая инженерно sustainability программа, да. Но я подумала, ну, прикольно, они занимаются темой food waste, достаточно на таком серьезном уровне, потому что они прям даже публиковались в научных журналах, достаточно известных своими ресурсами. И на самом деле вот то, о чем я говорю, если сделать классную предварительную работу и реально задаться целью попасть в классный универ с подходящей тебе максимальной программой, ты можешь это сделать. Я это делала в последние два часа перед подачей. Я сидела такая так, ну, надо, там у в поле, они тебе говорят вот вам, просто укажите 5 университетов в порядке ваших преференций. И я такая, ну, окей, сейчас мы зайдем, там есть типа веб-сайты, где ты можешь смотреть okay. рейтинг университетов. Uh -huh. Я не шучу, это было за два часа до подачи, причем подача была по американскому времени, соответственно, стало там, допустим, в 4 утра, такая так, ну, надо закончить заявку, ну, в Минске это было 4 утра, и я там, типа, вот, что-то, что-то. Uh -huh. Я подавалась на социальный менеджмент, то есть есть сайты, где ты можешь ввести keywords, и он тебе показывает, в каких университетах есть программы, почитать описание программ. Вот, я подавалась на социальный менеджмент, но, как видишь, получила я MBA, да, uh -huh. и так получилось, потому что в конечном итоге вот ты осенью подаешься, осенью сдаешь экзамены, потом примерно до февраля ничего не происходит. В феврале, в марте все возвращаются и говорят, так, ну, смотрите, мы подали ваши документы, вот в такие университеты, и вы можете выбрать из них теперь уже. Угу. И у меня было четыре университета на выбор.
1: Совпадали они с тем, что ты указывала на один, сайте? Один, из один из них. Один только да, совпадал. Да, 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 ага. один
0: совпадал, но не совпадала программа, потому что они подали меня на бизнес. Угу. Я на тот момент, честно признаться, не расстроилась по этому поводу, потому что уже к тому моменту я понимала, что будущего в НГО в Беларуси у меня нет, а если идти на какой-то глобальный рынок, то, ну да, есть, типа, всякие международные большие НГО, но все равно, типа, наверное, я думала, что будет Рациональнее уходить в бизнес, но типа угу. социальным продуктом.
1: Да, класс, понимаю.
0: Мне предложили 4 универа, и я выбрал свой, потому что он был самый большой
1: какой у тебя университет?
0: Rochester Institute of Technology это Ubsteйт New York. Это достаточно хороший университет. Причем, как бы в Америке есть такая тема, что у университета есть рейтинг, а еще есть рейтинг отдельно, у каждой из школ.
1: Как факультетов ты ну да виду. да
0: да ты можешь например учиться в университете который как-то не на слуху но вот именно конкретно в этой теме в этой мейджор он топовый, потому что uh -huh. там какой-то очень классный профессор, например, или очень uh -huh. классная программа. Мой университет, он более крутой, конечно, в плане именно инженерных каких-то специальностей. Например, кибербезопасность там просто считается очень, очень крутая, офигенная. Но, в принципе, в целом он достаточно хороший, и это университет, в котором у меня была возможность вкусить вот эту студенческую американскую жизнь, uh -huh. которую показывают вот в кино. Потому что, например, вот девочка, которую я упомянула, которая поехала в Сан-Франциско, да, она поехала в Сан-Франциско, но у нее очень маленький университет, которого по сути нет кампуса, и вот она ходила просто в центре, слушала пары. да. Это не прикольный опыт. Мне хотелось именно вот такого опыта, не бутикового, а какого-то маленького, вера в пригороде Бостона. Вот у меня была опция, типа жить достаточно близко к большому городу. Но я подумала, будет прикольно, типа вот. вот, это вот все бейсбол, лакросс, шкафчики, как из клипа Бритнес-Пирс. И, ну, собственно, я не пожалела. Это классный опыт. Класс,
1: класс. Слушай, смотри, такой вопрос. Ты говорил о том, что программа покрывает все расходы. И стипендия у тебя была. Угу, да. Сколько была стипендия и насколько тебе ее хватало?
0: Стипендия зависит от того, где ты находишься. Поскольку я была в городе небольшом, у меня была стипендия полторы тысячи долларов. то чистыми, без, без налогов. Если ты едешь в города Аля Нью-Йорка или Сан-Франциско, у тебя больше мне кажется в районе трех тысяч долларов чистыми.
1: Хватало ли тебе это на питание? Там на жизнь на
0: жизнь, на питание, да. Ну понятно, что у меня были свои экстра деньги
1: насколько ты часто приходилось ими пользоваться
0: для путешествий, для каких-то вот приколов вообще, ну если вот ты живешь именно студенческую жизнь, даже этих полторы тысячи, если ты живешь не в Нью-Йорке, их вполне хватает. Вот реально без шуток. Первое время, когда я приехала, мне было страшно тратить деньги. Я такая, типа, блин. Угу. Первый день я приехала, и мне нужно было сделать банковский аккаунт. И перед отъездом у меня конфисковали оборудование, у нас пришли uh -huh. на офис люди в масках, и у меня до сих пор там лежит ноутбук и телефон, поэтому, ну, я ехала в Америку, я такая, типа, ну, смысл уже покупать тут, я куплю там, поэтому у меня был только iPad. И мне нужно было съездить в банк, открыть банковский счет, чтобы получить стипендию, потому что ты открываешь банковский счет, и тебя fullbright сразу перечисляет на нее там денег за несколько месяцев, чтобы ты там засадился. да? И я, значит, вызываю такси с айпада, с Uber-аккаунта, там, какого-то. Это стоило, допустим, 20 долларов. Uh -huh. В Америке, даже в маленьком городе, в, именно в маленьком городе, дешевле 15 долларов, ну, нет такого понятия uh -huh. такси. Я доезжаю до банка, а в банке не работал интернет, и я попросила, вызовите мне, пожалуйста, такси назад. И чувак вызвал обычное такси. И когда я приехала на обычном такси домой, мне сказали 45 долларов. И я такая, в смысле, это же стоило 20. Он такой, ну... 45. И я там чуть не плакала, я говорю, ну это же скам. Я говорю, вы же видите, что я студентка. Uh -huh. Ну такой, ну 45. И я вот отдала 65 долларов за один день просто съездить в банк я пришла домой, я легла диван, и я просто стала рыдать. Думаю, если я буду в день тратить 100 баксов, ну, просто вот так и буду жить. Uh -huh. Потом выяснилось, что на самом деле я затаривалась там вот первый год, ну, допустим, на 100 долларов на неделю. И uh -huh. это была нормальная да, там всякие креветки, красная рыба, овощи, фрукты. То есть, ну, я себя не обижала в питании. И реально, ну, то есть, получается, на одного человека, ну, именно чтобы есть дома ну, ты будешь тратить там, ну, не больше, чем 400 долларов. Я знаю людей, которые вот из нашего комьюнити, они там и меньше тратили. Но есть вот этот вот вопрос, да, с э, тусовками. Естественно, для того, чтобы жить уровень жизни, который ты привык жить в Беларуси, ну, надо очень много денег в Америке, да.
1: Ты имеешь в виду ходить по заведениям? Ходить по
0: заведениям, ездить на такси, с подружками на просека ходить на бранч в какой-нибудь там кафе де Парис.
1: Сколько в Америке стоит бранч с подружками и просека?
0: Зависит. Слушай, на самом деле в маленьком городе какой-нибудь сорокет.
1: сорокет. С каждой? Да. Нормально.
0: И это нормально.
1: Да, я понимаю. А Нью-Йорк?
0: Слушай, Нью-Йорк — это отдельная тема. Я... У меня из воспоминаний В Чикаго я как-то первый раз, наверное, выбралась одна на ужин. Значит, мне принесли маленькую бутылочку «Майот». Угу. Это был мой первый «Майот» в жизни. У них просто не было просека, и я такая, ну, ладно, давайте «Майот». И салат с лобстером, который мне принесли. И там была живая музыка, мне играли на рояле. Я такая, типа, поверила в себя.
1: Вот это жизнь.
0: Да, я такая, ну, ну вот ну эти полчаса я проживу как королева. 75 баксов я отдала, а потом я села тенчика в метро и поехала куда-то за город к другу жить. Вот жизнь, она состоит из контрастов.
1: Окей. Okay. Какие у тебя были еще статьи расходов там?
0: Во-первых, надо где-то жить. Это неплохо, в принципе, когда ты не бездомный. Это достаточно приятно.
1: Да, но ты говорила, что программа покрывает проживание. Она
0: тебе дает стипендию, и ты из этой стипендии а. платишь за проживание, да. И ты как бы сам уже решаешь, где ты там как живешь.
1: А что по поводу кампуса?
0: Ты можешь жить на кампусе, а можешь не жить на кампусе. Где ты жила? Я жила в разных местах. Первый год я жила... Это считается студенческое общежитие, но оно не относится к кампусу. Оно, типа, немножко за пределами кампуса, но при этом от него ходит, типа, бесплатный автобус, что-то не круглосуточно на кампус. То есть это жилье, которое специально строилось рядом, да. И комната стоила 870 долларов. Но это была комната в пятикомнатном апартменте. То есть у меня была своя комната и своя ванная комната, и у каждой из девочек была своя. Но это было все равно пять человек. Но это был супер-лакшери апартмент, комплекс. Но у
1: вас кухня была общая, да?
0: Ну да, у нас была общая кухня, но типа вот у нас на пятерых. Uh -huh. Это был типа супер новый апартмент комплекс, он был это вот первый год, когда он был сдан. Там были всякие VR room, бассейн, wow, а, знаю, бильярдная комната, тренажерка. Ну, тренажерка само собой. Это... Вообще в Америке вот это прикольно, что любой апартмент комплекс, ну это типа must. В принципе бассейн тоже. Ты понимаешь, что если ты живешь в каком-то комплексе, то обязательно там все facilities, они будут в достаточно хорошем уровне.
1: Очень affordable. Это affordable. То есть у тебя была качалка, бассейн, да, приколы? Вот, вот,
0: вот в этом суть. Университет сам, у меня, например, был очень крутой кампус, поэтому на нем очень много своих приколов. Вместо того, чтобы платить за какие-то штуки, за которые ты платишь, когда ты не студент, там, не знаю, за посещение каворкинга, за там, интернет, за какие-то движухи, университет даже сам, он постоянно что-то происходило. То есть это не так, как в БГУ, я не помню, капустник раз в год. Здесь, мало того, что внутри кампуса постоянно что-то происходит, причем это двухсторонний процесс. Ты как и студенты сами организовываются. Ты все что угодно можешь придумать, прийти и сказать, дайте денег, мы сделаем. И они тебе говорят, хорошо. Mm,
1: прикольно. У университета
0: есть бюджет на то, чтобы ты делал какие-то прикольные дружки. Так и университет сам инициирует что-то. Плюс они делают бесплатно или иногда там типа за какую-то символическую стоимость поездки в какие-то прикольные места. Ты можешь записаться. В плане развлечений, мне кажется, я не взяла даже 10% от того, что можно было взять. Но ну, ты все таки едешь сюда учиться, ты, ты mm -hmm. как бы занят, на самом деле но при этом не знаю всякие там йога с козами там я не знаю какие-нибудь поездки в Баффало. у нас там рядом типа Бафало неагарские водопады и это все бесплатно и получается что как бы да у тебя небольшая стипендия но при этом я не ощущала никогда что вот ты живешь какую-то конченную жизнь mm -hmm. реально живешь очень классную насыщенную жизнь просто что ты типа не создаешь себе капитал в это время но как-то вот погружаешься в жизнь американского студента
1: класс слушай давай вернемся к жиль You. Можешь сказать, сколько ты платила за другие варианты и где ты жила, и что там было?
0: Второй год я жила, вот именно в Рочестере, я жила в апартмент-комплексе, который был чуть дальше. Я платила 630 долларов за комнату в двухкомнатном апартменте, то есть я жила уже с подружкой. И у меня тоже была своя ванная, своя комната, и там тоже были бассейны, тренажерные залы. но там... Например, стиральная машина и сушильная машина. Она была уже типа, в здании, а не в апартаменте, да? Угу. И за нее нужно было платить.
1: Монетки, да, туда. Закидывала. Там карточку такую там. Типа, а, засовываешь, карточка, засовываешь, да, карточку, да.
0: да. И от этого апартмент-комплекса не ходил прямой автобус ко мне в, на кампус, то есть мне нужно было ездить с одной пересадкой, потому что автобус от кампуса, он бесплатный, он как бы циркулирует там систематически, а здесь мне нужно было на общественном транспорте доезжать до остановки, где ходил автобус.
1: И сколько ты платила за автобус?
0: Доллар, там, съездить в универ, два бакса. Норм. Но прикол в том, что как бы если так вот посчитать, там, три раза в неделю, четыре раза в неделю съездить на кампус, потом там постирать, и э, это уже не так, как когда я жила первый год, когда, а, хочу постирать два полотенца. Uh -huh. Ну, я иду и стираю два полотенца. Тут-то, типа, два с половиной доллара стоит одна постирка, и ты такой, типа, ну...
1: И сушилка. Кстати. И сушилка 2,5, да,
0: то есть туда-сюда, за интернет мы тоже платили сами, за, наверное, электричество, ну, короче, типа, ну, может, 700 баксов выходило, то есть, типа, чуть дешевле, но зато в этом во втором апартмент комплексе он остается немобилированный, и это тоже типичная штука в Америке, mm. да. Тебе еще надо, извините, свокупляться со всем вот этим вот процессом, да. В этих студенческих апартаментах они обычно сдают их совсем. Когда я жила в Лей, я платила полторы тысячи долларов за комнату, за комнату. Я сейчас за об этом думаю. Я просто...
1: Это же вся твоя стипендия, Лена. А,
0: я работала тогда.
1: А, у тебя были экстра деньги? Я
0: жила там летом. Угу. И я получала, допустим, пять да. И угу. как бы вот полторы ты отдаешь за комнату. Это жестко
1: И нормальная комната была?
0: Это была очень хорошая комната. И она была прямо в Карачевский район, Маринберрей. Это... Возле Harbour, где яхты стоят, короче, на uh -huh. всех вот этих вот там, богатых элэйских людей. Это недалеко от венес прям в пешей доступности. Очень классный район. И так получилось, что моя супервайзер с работы, она была русская, и это был ее апартмент. Она должна была с него съезжать. Такая говорит, о, вот типа я выселяюсь, моя подружка заселится, и ты типа заселяешься в соседнюю комнату. Я такая, топ, я не буду ничего искать, идеально. Потом она, правда, осталась там жить и было немножко, знаешь, странно. Ты живешь со своим начальником.
1: Да, 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 а, да,
0: Но... Немного кринж. Кринж, но типа был такой трейдов, потому что я понимала, что, ну окей, если я сейчас могу быкануть, я могу съехать, и там, скорее всего, мне Нужно будет искать апартмент без мебели, без всего. А тут я могла брать вилочки, я могла брать одеяльцы. Не, ну, я а понимаю, так, а было... так знаешь, типа, да, ты реально вот заезжаешь, и тебе нужно купить все. Просто по все, если ты даже приезжаешь да, на да. лето.
1: Ну, в Европе очень много такого же. Хорошо понимаете. Расскажи насколько сложно было учиться?
0: Этот вопрос, на который я бы раньше ответила, типа, да, вообще, изи. А потом я сейчас такая думаю, это не было легко. Я сейчас попытаюсь объяснить, Сама теоретическая база, конкретно для бизнес-мейджорс, субъективно, что она достаточно нетрудная, потому что, в принципе, все американское такое гуманитарное образование, оно построено на написании кейсов. Ты очень много читаешь кейсы про бизнесы, ты пишешь «СССР». Что они будут делать сейчас с приходом AI, мне интересно. Потом, они да, будут
1: дальше. писать через AI.
0: Уже же как бы есть типа которые чекают, с кем написан текст. Это будет интересно. Мне кажется, они будут как-то перестраивать. Мне
1: кажется, возможно, какая-то операция человека, и AI, что-нибудь выписать какие-то куски или знаешь подкидывать темы от а это переписывать ну
0: мне кажется больше наверное это все уйдет в такой формат э, говорения в работы да типа угу. такой очный еще нужно понимать что сейчас есть такая тенденция в Америке она не обошла и мой университет они делают STEM MBA все что угодно STEM потому что в Америке есть закон что если у тебя STEM специальность ты можешь остаться не на полтора года а на три года по F1 визит по обычной студенческой визе потому что нам дают J1 всем университетам выгодно чтобы к ним приезжали учиться бесконечность студенты из Китая и Индии, и они делают вот этот вот STEM.
1: А что значит STEM?
0: Science, Technology, Engineering, Math.
1: То есть это технические да, штуки? Да, это техническая
0: штука. И для того, чтобы сделать технические MBA, они добавляют туда элементы э, дата-аналитики. Поэтому любой MBA обязательно в нашей бизнес-школе должен э, как бы, пройти эти курсы, и я проходила. И на самом деле, кстати, классно, что вот это то, про что я всегда считала, что где я, где... А потом мне так понравилось. Дата-аналитика — это вообще прикольная тема, и реально на нормальном уровне она там дается. Как менеджер, по крайней мере, я буду понимать, что делают мои сотрудники. Мои сотрудники. Ну, когда я если приду к уровню, да, там, типа, управленца, я буду понимать, типа, что происходит, но и руками смогу, в принципе, тоже делать какой-нибудь кластерный анализ. И это было не то, чтобы легко, но это было достаточно интересно и в очень поддерживающей среде.
1: Ты имеешь в виду преподавателей, А студентов? Преподавателей,
0: сама, типа, атмосфера, я вот тоже один такой инсайт, который я для себя поняла и увидела, насколько вообще на самом деле важно окружающая среда в плане, типа, не поддержки общения, а реально вот что ты видишь перед собой, потому что в американских университетах ты идешь по улице, вот у нас там весь университет, он был вывесен каких-то бесконечных поддерживающих статях из разряда там.
1: Все у тебя получится? Да, все
0: получится, там типа success coming by change, not by chance, какие-то такие штуки. Когда ты идешь мимо, ты невольно это замечаешь, угу. да?
1: Ты напитываешься. Ты напитываешься, это
0: влияет. И когда все вокруг тебя что-то как-то шевелятся, что-то делают, и как-то тебе говорят, ну не получилось в этот раз, получится в следующий, все будет супер, и ты как-то так расправляешь плечи и думаешь, ну блин, ну реально что там, я не смогу я туда-то аналитику по берешь и постигаешь поэтому мне кажется что учиться было непросто достаточно большая нагрузка у меня было четыре класса каждый семестр они могут быть очень разные поэтому сложно то что вот то о чем мы говорили держать фокус невозможно в такой среде потому что у тебя мозг должен одновременно думать например там про какой-нибудь supply chain management логистику и при этом про этику Uh -huh. И у тебя как бы одновременно дедлайны разных уровней, то есть у тебя там каждую неделю есть определенный дедлайн по каждому из предметов. У тебя есть финальный проект, у тебя есть экзамены и какие-то промежуточные проекты, то есть очень много работы, но при этом она почему-то не кажется неподъемной. Вот я все время, когда я говорила людям, типа, да там изи как-то учиться, я как-то, мне кажется, даже обесценила. Но потом вот сейчас ретроспективно я об этом думаю и думаю, какой объем вообще эмоциональный ресурса на это затрачивается, какой объем там интеллектуального ресурса на это затрачивается, и физического, ты не ощущаешь это в полной мере, но это непросто.
1: Угу. Но в целом ты довольна обучением своим? Я имею в виду даже не дипломом, а именно обучением, то, что ты получила там, то, что ты узнала.
0: Да, я могу сказать да. Объективно я понимаю, что это не очень крутое обучение, в плане типа я видела много косяков. Я считаю, что образование в Америке не стоит своих денег. Да, если честно, я думаю, ни в одном университете. Типа даже в каком-нибудь Стэнфорде не стоит оно своих денег. Просто в Стэнфорде ты получаешь до того, определенный, ты за это платишь деньги.
1: А компьютер-сайенс?
0: Может быть, компьютер-сайенс, да, вот в Стэнфорде, да, но условно все, что гуманитарное, я не верю, что там какая-то есть значительная разница. Ну и определенно не должно стоить так много денег для меня лично, мне кажется, вот если бы там было еще больше нагрузки больше требований, я не знаю, я не уверена, что я вывезла бы, потому что нужно понимать, что у меня не было бизнес-бэкграунда. Я пришла из НГО, угу. и это как бы иностранный язык, это другая среда, тебе нужно время, хочешь ты этого или не хочешь, и ресурс для того, чтобы адаптироваться к этой среде. Поэтому, мне кажется, вот у меня был такой очень хороший баланс, но при этом я реально очень много взяла оттуда. И я понимаю, что, хотя мне ощущается, что я в стаже Ленка с Югов, я извините но потом я такая, оп, там начинаю какой нибудь conversation. Я просто из Америки приехала. И я такая, а, ну, подождите, я вот сейчас уже могу глубже погрузиться вопрос. Я вижу больше граней, я стратегический мысль. Я осознаю, что, о, ну, прикольно, нарастился, нарастился мозг. И я понимаю, что после этого это так интересно. Вот эта тема с образованием, она до сих пор реально работает, я не буду говорить «зайти», да, это отдельная вообще история, но идея реально до сих пор интересует особенно в Америке, где ты учился и учился ли ты. И ты можешь быть человеком очень заурядным, но доступ к комьюнити, доступ к вот этому статусу выпускника, он тебе открывает очень много возможностей. И мне кажется, еще какое-то время очень классная вот эта тема с тем, что даже если ты тебе там 30 лет или 35, и ты вот только выпустился с магистрской, у тебя есть еще вот это небольшое количество времени, годик или два, когда даже в глазах каких-то крупных компаний ты можешь пользоваться вот этим статусом. Ну, я недавно выпустился из университета. Я сделал магистрскую. Они очень открыты к тебе, такие очень лояльные, открыты к тому, чтобы отвечать на вопросы, к тому, чтобы делиться своим опытом, знаниями. То есть мне кажется прикольным, что это реально работает. Потому mm -hmm. что вот я сейчас смотрю со стороны и думаю, блин, ну вот те вещи, которые я знаю, их реально может знать человек, который мне учился, но я, например, понимаю, что то, что я могу делать сейчас, я теоретически могла бы делать там и два года назад, когда я была в Беларуси. Но я об этом не подозревала, я об этом не знала, у меня бы не было уверенности для того, чтобы прийти и сказать, слушайте, но я вот это могу заделировать. У меня голова работает более глобально, я вижу масштаб.
1: Ты считаешь, что это появилось только после обучения?
0: Я думаю, что в том числе просто после нахождения в Америке, немножко так и у тебя голова поднимается, и ты так можешь по сторонам посмотреть. То есть я абсолютно уверена в том, что в Беларуси есть миллион людей, которые могут делать более качественно какие-то штуки, но они просто даже не знают об этом. То есть у тебя даже нет возможности узнать о том, что ты можешь решать какие-то крутые кейсы на каком-то там глобальном уровне. И вот именно попадание вот в американский университет, например, в какой-то комьюнити-алумни огромное, дает тебе возможность об этом узнать, к этому прикоснуться и идти дальше по этой дороге. Вот так, мне кажется.
1: Да, интересно. Слушай, какие у тебя планы с твоим дипломом? Что ты хочешь делать вообще?
0: Вопрос на самом деле непростой. Я могу сказать, что у меня нету окончательного такого вижена. Наверное, за эти два года я скорее только поняла, что я не хочу делать. Но из того, что я планирую делать сейчас и как бы из того, что я вижу, я хотела бы поработать в среднем крупном бизнесе, то есть не в маленьком. Есть две интересующих меня позиции. Это Partnerships Manager и Innovations Manager. Innovations Manager это такая более новая штука, которая недавно стала появляться. Что делают эти люди? Partnerships Manager, наверное, более-менее понятно.
1: Нет, не очень Понятно. Окей,
0: ну смотри, типа вот есть силы, они занимаются вот продажами просто, да, а менеджер по партнерству, это скорее человек, он больше в стратегическом департаменте, и он такой говорит, слушайте. Ну вот нам бы хорошо бы запартнериться вот с этими чуваками, даже если мы не получим денег с этого партнерства, uh -huh. или, возможно, мы получим денег с этого партнерства, но вот нам будет хорошо, потому что мы вместе сможем, например, лоббировать наши интересы и изменять, например, налоговое законодательство. Условно, это человек, который, возможно, не занимается продажами в здесь и сейчас», но скорее у него фокус на то, чтобы сделать какие-то большие бюджеты или какое-то большое позитивное изменение для компании в долгосрочной перспективе.
1: Понятно. А инновационный innovation, менеджер?
0: менеджер — это тоже прикольная такая тема. Это человек, который условно он находится надо всеми отделами, но не потому, что он всеми управляет, а потому, что он просто наблюдает, то есть он такой дженералист, и он одновременно должен смотреть на external и internal процессы, и, например, смотреть на то, как работает операционка, как работают процессы продаж, там, маркетинга, как работает продукт, смотреть, какие тренды вокруг, и вот он говорит, слушайте, ну прикольно мы делаем, но вообще вот сейчас делать еще вот так. И ты, если очень погружен в свою операционку, ты...
1: Ты залипаешь, да, ты, да, залипаешь да, ты залипаешь в операционке, да
0: человек, который, вот он, везде и всюду.
1: А для этого не берут консультантов?
0: Берут консультантов, но вот это сейчас появилась новая тема. Консультанты — это интересное направление, тоже очень интересно, куда оно там будет приводить, потому что если ты знаешь, что оно обычно стоит очень много денег, чтобы сделать проект с консультантами, плюс у них очень узкая специализация, например, они финансовые консультанты.
1: Получается, что сейчас для компании может быть более выгоднее иметь такого человека в штате, который да. сразу отвечает за много сфер да. и придумывает новые решения для многих отделов.
0: Да, то Потому что ты можешь найти консультанта, который очень глубоко разбирается в твоей сфере, в да, твоей индустрии, но у него не будет широты.
1: Да, я все понял. Окей, и ты на это подаешься, да, сейчас?
0: Планирую, да, заниматься такой штукой. Плюс, как бы финально вообще идея в том, чтобы работать с Америкой, но жить в Европе и путешествовать в Америку, но жить в Европе.
1: Командировки ты имеешь в виду и так Командировки, далее?
0: Командировки, просто путешествия. То есть я не исключаю такого варианта развития событий, в котором я там буду, допустим, фрилансер или п, и я буду делать какую-то штуку а-ля полуконсалтинговую для Америки, связывать Европу с Америкой, но при этом не находиться там физически, получать нормальные деньги, но при этом жить здесь.
1: Хороший план, Лена. Что ты можешь сказать всем тем, кто хочет податься на Фулбрайт, кто думает о том, насколько это классный опыт, как ты считаешь?
0: Мне почему-то кажется, что люди, которые будут слушать этот подкаст, они не знают про Фулбрайт. Мне кажется, те, кто знает, и если они хотят, их ничто не остановит. А если вы не знаете, я могу что сказать. Что туда прикольнее всего, мне кажется, ехать, когда тебе уже пусть, лет 28-30 35.
1: А можно в этом возрасте?
0: О, можно в любом. Mm. Можно в 40. Можно с детьми. Можно все, что хочешь. можно. Но вот мне кажется, самый прикольный опыт это если поехать туда одному или с партнером. Кстати, если ты типа женат или жената, то можно брать своих партнеров, когда у тебя есть какое-то количество сбережений уже и, например, возможность ремонт работать чуть-чуть. Я первое время работала ремонт. Потом у меня уже не было сил, просто физически я не вывозила это. Но я могу представить, что это можно делать. И тогда можно приехать, купить себе машину и прикольно тусоваться, ездить по Америке. Я знаю людей, которые объездили там чуть ли не все Штаты.
1: Пока не учились на Филбрайсе. Да, 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 да. Вау, ну, круто. Там, типа, у
0: тебя есть, например, каникулы. Я на каникулы ездил в Европу обычно, были люди, которые оставались там, они и на Гавайи, и везде Потом, значит, из классного для Eastern Europeans Есть такая программа «Маски» Она позволяет тебе летом между семестрами Потому что обычно, если ты подаешься на мастерс, ты учишься два года uh -huh. Ты уезжаешь на два года Типа поработать, даже если ты не найдешь оплачиваемую стажировку Они тебе платят деньги больше, чем стипендия Тоже зависит от города, но типа условно там Три долларов, допустим, они тебе платят в месяц На то, чтобы ты просто получил опыт работы в Америке.
1: Вау, это тоже круто.
0: Да, это очень круто, но при этом ты можешь параллельно и работать в Америке. Я знаю людей, которые, вот опять же, войти, э, если у тебя еще особенно есть э, контакты там заранее, то есть ты приезжаешь, например, и ты знаешь, что у тебя есть чуваки, которые делают стартап в долине, тебе просто надо легальное на основания приехать, они получали нормальную среднюю американскую зарплату, и плюс вот эти деньги от маски, и там... Пф, просто десятка в месяц изи. Хорошая, нормальная okay, жизнь, okay. типа, для Америки. На самом деле это уникальный экспириенс во всех отношениях, не только потому, что ты получишь в университете, а потому что, мне, мне кажется, Америка Удивительная страна тем, что какие бы у тебя ни были интересы, ты найдешь там очаг вот этих интересов. Типа, если ты занимаешься кино, ты пойдешь в Голливуд. Если ты занимаешься uh -huh. там, технологиями, любая сфера. Люди, которые увлекаются международными отношениями, они идут в Вашингтон. Америка, она в топе везде. Причем я не огромный фанат Америки, но это так и есть, да? И это очень классно иметь возможность прикоснуться к людям, которые создают тренды. У тебя есть доступ реально к людям уровня там VP. Off, я не знаю, чего угодно в крупных-крупных компаниях. То есть у меня, типа, были контакты с очень-очень влиятельными людьми.
1: Да-да-да, Которые ты
0: можешь получить, только находясь там. И при этом приколы какие-то. Например, я там фанатка, я обожаю Дэвида Линча и Twin Peaks, и я понимала, что, о, пока я там, я обязательно должна съездить на день Twin Peaks вот этого 24 февраля в Twin Peaks, но ну, это North Band, город возле Светла. И вот как бы, чтобы бы тебе не было интересно, у любого человека есть какие-то мечты, которые можно осуществить только в Америке. И мне кажется, за два года достаточно много чего можно успеть сделать с огромной поддержкой, потому что ну в общей сложности мой вот этот вот экспириенс, он стоил больше 150 тысяч долларов, но он того очень стоит и очень обогащает тебя и как личности, как профессионала.
1: Но 150 тысяч, ты имеешь в виду это с поддержкой Фулбрайта?
0: Да, конечно. Это вот то, что Фулбрайт вложил в меня. То есть это очень очень много денег. Я сейчас хожу и думаю, ну прикольно, вот у меня в голове воспоминания и всякие знания на вот эту сумму.
1: Клево, Лен. Я тебе желаю найти себя в профессиональном мире, в мире больших корпораций или средних корпораций. Чувствовать там себя уверенно и продолжать жить жизнь своей мечты.
0: Мне подходит, я беру.
1: Ура, всем спасибо. Лена отправит мне все ссылки на Фуллбрайт и всякие программы, и они будут в Телеграм-канале, где же дальше подкаст. Да. Спасибо, пока. Пока. Всем привет. Подкаст. Где же дальше? И сегодня я говорю, и вот это нам надо с тобой обсудить, как мне тебя представить. О. Потому что я могу придумать. Но... Давай ты
0: расскажешь, как ты меня видишь. И это будет интересно. Я тебя вижу? Ты же меня зачем-то позвал. Ты же как-то... Ну, потому что у тебя
1: супер опыт. Ты что? Ну,
0: ну вот так и представь. Так.